0: Forbes de Ecuador abre sus puertas para un encuentro personalizado uno a uno Porque nada es personal, solo negocios
1: El Salvador, país de moda ¿Cómo están? Buenas tardes Hoy estamos con Héctor Pacheco Sociólogo, politólogo, economista Una cantidad de títulos de impresionante No, muchas gracias Y salvadoreño
0: Salvadoreño, creo que sobre todo antes que todo, pues muchas
1: gracias por la invitación, Carlos. no Con mucho gusto. Tu país es un país que se encuentra hoy en opinión diaria. Es uh, realmente noticia. Cuéntanos un poco en estos tres ejes que vamos a tener, ¿cómo está la política de Bukele? ¿Cómo está la política del Salvador?
0: Bueno, creo que para comenzar hay que hablar justamente de Bukele, ¿no? La popularidad que él tiene es la que ha traslapado y empapado a El Salvador. Y eh, bueno, la historia de Bukele comienza desde hace muchos años, antes de que él fuera presidente. ¿no? Él ha sido alcalde de dos municipios, incluso de la capital, y al mismo tiempo él ha participado activamente de la política. Él viene de la política vieja, digamos. Viene de los partidos tradicionales, viene del FMLN, la izquierda del país... Y desde entonces, eh, no solo como financista, ha tenido una participación muy activa. Y como todos saben ahora, de manera, digamos, más eh, mediática. Y esa es quizás la fortaleza de
1: Bukele. Pero Bukele es de izquierda. Su formación es de izquierda.
0: Digamos, la familia de Bukele estuvo vinculada al FMLN como donante, ¿no? Es una familia millonaria muy
1: famosa en El Cuando Salvador. Cuando dices donante es contribución... Contribución al partido político. okay
0: eh, su padre sobre todo. Luego de eso, él comienza a formar parte más orgánicamente como, eh, sus, a través de sus empresas. Perdón. Eh, sus empresas son las que generan toda la parte comercial, toda la parte de marketing de las campañas políticas del partido. Y así es como él entra en contacto con la política. Eso hace ya 20 años.
1: La política actual de, Bu de Bukele, ¿cómo la ves? ¿Qué está sucediendo en esa sociedad? Hay, con, ¿Hay contradicciones? ¿Hay partidos políticos? ¿Cómo se ven las futuras elecciones? ¿Hay una reforma constitucional que se viene? ¿Qué hay en ese entorno? Yo
0: creo que ha sido un cambio. ¿no? Eh, el, el Salvador está envuelto, digamos, en una evolución desde los acuerdos de paz en 1992. Estos acuerdos dieron origen a dos grandes partidos políticos. La derecha, ARENA, Alianza Republicana, nacionalista y el FMLN, la ex guerrilla. Eh, estos partidos no lograron satisfacer las necesidades ni las demandas de la población. Y es en este, digamos, en este caldo de cultivo, de insatisfacción, de crítica social, que llega el fenómeno Bukele. Viene del lado del FMLN, eh, logra ser alcalde de, de la capital y ahí es su, su trampolín para crecer. Es, él logra capitalizar ese descontento de los dos partidos tradicionales y logra venderse como algo nuevo ¿no? él se vende como un outsider todo esto en un contexto político donde sí hay libertades democráticas hay procesos establecidos pero donde el mismo Bukele retoma todas estas prácticas autoritarias que teníamos de los dos partidos tradicionales y logra establecerse como la imagen nueva ¿no? la esperanza para el país eh, todo esto en menos de 10 años ¿no?
1: ¿libertad de expresión?
0: en el caso de Bukele Digamos que es una de sus debilidades y amenazas. Digo debilidades porque eh, él es popular a, a, al mismo tiempo que se sabe que no se le puede contradecir. Y al mismo tiempo, a, y a la vez, perdón, ha logrado establecer un marco en el cual todo aquel que piense diferente tiene que ser atacado porque está en contra de lo que el pueblo quiere. Porque él se vende como el pueblo, ¿no? Es de ahí su popularidad.
1: Sus niveles de popularidad no existen como un referente en Latinoamérica. Es, es algo surrealista. Claro. Este tipo llega al noventa y pico por ciento, ¿me equivoco?
0: Eh, ha bajado un poco, pero sí se mantiene. ¿Qué es un
1: poco? 2% por ciento. O sea, hasta el noventa.
0: Correcto. Y yo ¿Cómo como, entender ese fenómeno? Es que justamente el fenómeno de Bukele llega, logra hasta llegar a la presidencia, ¿no? Luego de una pugna muy fuerte con su partido, con el FMLN, se lanza con un, con un tercer partido que es la Gran Alianza Nacional, un partido de derecha tradicional, este, y es a través de él que logra capitalizar eh, esta narrativa de yo no soy ni izquierda ni derecha, yo no soy bueno ni malo, yo soy lo nuevo, y logra vender esa esperanza. Él, eh, creo que su experiencia, sobre todo en marketing político, él, eh, la ha capitalizado muy bien, ¿no? No solamente a través de las narrativas, sino a través del uso de esa esperanza y del buscar nuevas formas de, de hacer política. Pero hacer política de manera, yo diría, muy eh, imaginativa, creativa, pero que no puede concretarse en la realidad.
1: Esa imaginación, esa creatividad, ¿hacen que eh, El Salvador esté por una reforma constitucional, por una reforma electoral para los siguientes años de Bukele? ¿Las dos ¿O solo una reforma electoral? Yo
0: diría que no lo necesita, ninguna de las dos. Porque su popularidad fue tan grande que cuando él llega a la presidencia, eh, no solamente logra captar la Fiscalía General de la, de la República, sino también todas aquellas instituciones de control. Y esa quizás es la fortaleza de Bukele, que luego en la siguiente elección logra tener la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, logra tener 56 eh, diputados de 80 y, de 84 entonces logra tener el control total, logra cambiar a los magistrados de la sala de constitucional y estos reafirman que no es necesario cambiar la constitución para que él pueda reelegirse, a pesar de que hay siete artículos constitucionales que prohíben la re reelección inmediata. Entonces, este control absoluto de las instituciones públicas son los que le permiten moverse y esto, eh, por el otro lado, sumamos la popularidad que tiene.
1: Entonces no vemos una reforma, no vemos una interpretación de las Correcto. leyes para que él se reelija nuevamente.
0: Sí, el argumento y digamos su discurso más fuerte, de hecho el 15 de septiembre, que es el día de la independencia de El Salvador, él anunció su, su reelección y dijo que no importaba la constitución, que lo que importaba es que el pueblo aclamaba que él continuara y que el proyecto buquelista continuara, independientemente de las consecuencias a la institucionalidad que se tengan.
1: Y muy interesante. Sí. Muy interesante.
0: Digamos que, que no solo es su, su popularidad, sino que la manera en que administra la narrativa del hacer política en El Salvador y del control institucional es su mayor fortaleza. Y la tiene. Él tiene asesores venezolanos que, que son, entiendo yo, afines a, Leo, a Leopoldo López, que son, digamos, los ministros que están detrás del gabinete. Y ellos, la mayoría, son especialistas en comunicaciones. Y es lo que le ha dado la fortaleza comunicacional, sin tener en cuenta las consecuencias económicas, políticas y sociales que estamos teniendo en el país.
1: Ya que tocaste el tema económico, es importante que nos expliques cómo está funcionando la economía salvadoreña. ¿Cómo es esto de esta economía de bitcoins? ¿Funciona o no funciona? ¿El dólar tiene un peso? ¿Cómo estamos en ese tema? No,
0: no se utiliza, y yo diría que hay dos o tres características de eso. El primero, él lanzó, eh, digamos, una app para teléfonos, que era una app estatal, a través del cual se utilizaría el Bitcoin. Esta app, desde el inicio, dio muchas fallas y dio origen a muchas acciones de lavado de dinero que han sido señaladas por organismos internacionales, eh, y sobre todo por el FMI como una debilidad de la economía salvadoreña en el uso de esta herramienta ¿no? un poco fraudulenta el otro es que la inestabilidad de, de las criptomonedas y sobre todo del Bitcoin que no es posible utilizarlo en el día a día como una moneda de curso legal es decir, yo puedo ir a, a un supermercado a comprarme un refresco y en, ese, en esos cinco minutos que yo me tardo hay una variación impresionante entonces no asegura para la mayoría de población eh, que hay que decirlo, es pobre, el poder tener, digamos, esas facilidades de, de intercambio a la hora de comprar a su eh, producto de la canasta básica, por ejemplo. Y la tercera es eh, la inseguridad jurídica que tiene el país. Porque, claro, al no tener eh, mecanismos de controles eh, establecidos y, que, y funcionales, entonces tampoco es posible asegurar que todo, digamos, todo el tipo de cambio que se está utilizando es legal entonces al final de cuentas estamos en un riesgo bastante grande a nivel económico el Fondo Monetario Internacional lo, lo, lo ha señalado de hecho nosotros hemos caído en una categoría de riesgo triple C por la moratoria que tenemos de pago de deuda y sobre todo por el digamos la inseguridad jurídica que, que mantenemos, eso no nos permite acceder a nuevos fondos a fondos frescos para el préstamo y financiar las grandes obras que promete el gobierno y por tanto es un círculo
1: vicioso ¿no? pero el dólar se mantiene. Se mantiene y es, y es que, la moneda con la cuenta. cual ustedes hacen transacciones, tienen el día a día.
0: En el día a día. De hecho, es la moneda, digamos, para nosotros, es la, es la moneda nacional y es la que utilizamos en el día a día y nos da la seguridad de que en algún momento el Bitcoin llegue a caer de manera estrepitosa y los más de 500 millones que tenemos de presupuesto público en Bitcoin eh, puedan prevenir una, un, una corrida bancaria, ¿no? Es decir, que nosotros como usuarios diarios, como público general, saquemos en la plata de, de los bancos, ¿no? porque nos da el temor de que valga menos en el futuro, o lo que hay muchos analistas dicen en El Salvador, que se utilice inversión pública de Bitcoin, de, incluso uh, sacrificando fondos de pensiones, que es un fondo estatal. ¿no?
1: Y esto se lleva al Bitcoin, o sea, tienen temor. Correcto,
0: porque lo que se está viendo es que el, el gobierno se está quedando sin plata. Y al no tener plata para inversión pública, entonces hay que echar mano de otro tipo de financiamiento. Y lo que nos está quedando son los fondos de pensiones y eh, las reservas monetarias que por ley tienen que tener los bancos. Que las
1: transformas a bitcoins para pagar el gasto del correcto, Estado. Correcto,
0: Ese es el gran temor que tiene la ciudadanía y muchos de los analistas. Entonces, todos prefieremos la seguridad del dólar.
1: El Salvador es un país de noticias diarias. Mira lo que <risa> estás contando. Eh, ¿Cómo ven ustedes del tema de la seguridad? Esta es una historia que no entendemos mucho, estas cárceles importantes. Quizás, quizás
0: hay que ver toda la, la fotografía. ¿no? El régimen de excepción eh, inició hace un año. Tenemos un poco más de un año, cerca de, de 14 meses de estar en este régimen de excepción, pero hay, hay un antecedente, se llama el plan de control territorial. El presidente Bukele, hay que decirlo, está iniciando su quinto año de, 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 de administración. Es decir, que durante cuatro años eh, no ha podido contener el problema de seguridad. De hecho, el plan control territorial, que era de alguna manera el focalizar en aquellas zonas donde hay mucho riesgo, o zona, como le llamamos zonas rojas, el utilizar al ejército y a la policía para mantener el control, ¿no? De manera Por eso, plan control territorial. Cuando esto no le funciona, y eh, hay una escalada de homicidios, muchos de medios de comunicación, sobre todo de periodismo investigativo, señalan que esta escalada de homicidios se debe al rompimiento del gobierno eh, de un pacto que tenía con las pandillas, con las dos principales pandillas del país, entonces es que deciden utilizar la fuerza, ¿no? y a través de una reforma constitucional eh, se inicia el, plan control, eh, perdón, el, el régimen de excepción, este régimen de excepción es una cláusula que tiene la Constitución en la que nos quita derechos constitucionales, el derecho a la libre comunicación, el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación y eh, el derecho a tener un abogado en el caso de ser juzgado. Perdemos estos cinco derechos y él utiliza, eh, digamos, eh, el ejército para comenzar a capturar a todo aquel que se consideraba pandillero acusándolos de esta escalada de homicidios. Eh, lo que sucede es que no solamente se capturan a pandilleros, se comienzan a capturar a todo tipo de personas que los soldados y los policías consideraban personas de riesgo. Personas tatuadas, jóvenes que vivían en zonas marginales o zonas pobres, o aquel todo eh, opositor, que de alguna u otra manera eh, se eh, criticaba lo que estaba haciendo el gobierno. Eh, en este sentido a la fecha se tienen cerca de 70.000 capturados de los cuales organismos internacionales señalan que 20.000 son inocentes pero claro como no, no contamos con el derecho al debido proceso no pueden contar con y no pueden contar con un abogado defensor no se puede iniciar Entonces, el estado la, la de la excepción
1: sirvió para reprimir a la oposición
0: en gran medida sí sobre todo aquellos actores políticos que se habían vinculado al buquelismo y comenzaron a criticarlo. Empresarios, líderes del transporte público, eh, que, que en El Salvador es privado, este, medios de comunicación, y sobre todo cuando hay, inician estas críticas, en la Asamblea Legislativa controlada por el buquelismo propone una ley para el control de los medios de comunicación. Esta ley lo que te dice es que si vos criticas a cual, eh, cualquier política que esté vinculada a la seguridad pública, estás de alguna manera validando a las pandillas. Y por tanto, estás con ellos y te vas preso. Entonces eso ha reducido que cualquier tipo de investigación periodística, que son las que más habían profundizado en la tregua entre pandillas y el gobierno, puedan sacar más información a la luz. Lo que ha ocasionado es que todos los medios de comunicación independientes están saliendo del país o están cerrando. A la fecha, si no me equivoco, solo un canal de televisión queda independiente de todos los del país. Y los medios de comunicación, digamos, eh, más críticos, están comenzando a tener base en Costa Rica y, no, y, y reporteando desde Costa Rica. ¿Hay un problema grave de libertad? Yo diría que sí.
1: ¿Se han coartado las libertades del pueblo?
0: Y no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Human Rights Watch o la CIP. Eh, que hablan sobre todo la, qué es lo que está pasando a los medios de comunicación y a los periodistas. La Asociación Nacional de Periodistas de El Salvador, la APES, eh, eh, ha, des, eh, ha comenzado a publicar informes sobre las violaciones que están sufriendo los periodistas y a la fecha han dicho que hay un incremento del 200% de violaciones a medios de comunicación y a periodistas.
1: Y en este escenario, la sociedad que necesita de información, el que proe promueve y realiza la información es el Estado. Correcto.
0: De hecho, lo que ha hecho el Ejecutivo eh, es crear no solamente eh, cuentas informativas a través de redes sociales, ha comenzado a reclutar influencers, tiene sus propios troll centers para manejar la popularidad del presidente, sino también ha utilizado el aparataje estatal para propaganda. La, eh, la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Prensa, son dos, dos, dos entes separados, son las que más reciben presupuesto público del país y además han coaptado la mayoría de medios de comunicación a, tra a través de la pauta publicitaria, que desde el gobierno era la más grande. ¿no? Las grandes cadenas de televisión que tenemos en El Salvador, como la telecorporación salvadoreña, entiendo yo que han visto reducida su pauta publicitaria de parte del gobierno debido a la crítica que ellos habían mantenido.
1: Esta es una historia conocida para nosotros unos años atrás, parece que la fórmula se repite en la región. ¿Tú ves futuro en El Salvador con esto?
0: Yo creo que es complejo. Justamente el próximo mes nosotros entramos en pre-campaña electoral a la presidencia, hay elecciones generales también de la Asamblea Legislativa y de las alcaldías, pero la mayoría eh, están preocupados, uno, porque el presidente ya anunció su reelección, independientemente de las trabas constitucionales y legales que se presenten, y por el otro lado, este, que la concentración del poder en el presidente ha aumentado no solamente desde la Asamblea Legislativa, sino con la hoy una nueva propuesta que, hizo el que ha hecho el presidente, o que al menos insinuó en redes sociales, en reducir los municipios del país y reducir las alcaldías, y por tanto reducir el número de diputados por la representación local que estos tienen. Entonces esto quiere decir que va a haber mayor concentración del poder en el marco o en la coyuntura de una elección presidencial, que incluye la Asamblea y que incluye los municipios, y que seguramente va a reconfigurar todo el sistema de partidos del país, en donde los partidos tradicionales ya no tienen fuerza, se han visto reducidos, y los partidos más nuevos tienen representaciones mínimas en la Asamblea Legislativa. Yo lo que veo es una concentración de poder que va a continuar al menos hasta el año 2030.
1: ¿2030? 2030.
0: La, 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 presiden la administración presidencial en El Salvador dura cinco años. Entonces, eh, él tiene que dejar el cargo oficialmente en junio del próximo año, pero si se reelige, va a tener otros cinco años.
1: Los libres pensadores en El Salvador como tú, críticos de la situación, de la estructura, ¿tienen futuro en El Salvador o tienen que emigrar?
0: La mayoría está emigrando. Sobre todo los, los miembros más jóvenes de los partidos políticos, los miembros de organizaciones de sociedad civil que defienden los derechos humanos. Eh, organiza, eh, los líderes de tanques de pensamiento y academia están comenzando a salir y se está dando un éxodo de, sobre todo de activistas políticos que están comenzando a irse a México o a Costa Rica que son los dos países que tradicionalmente tienen más exiliados políticos de, de salvadoreños y es lo que está sucediendo, es una realidad opositores están teniendo que salir, muchos de ellos acusados sin investigación de, de corrupción o de lavado de dinero y también los periodistas, que creo que el éxodo más grande es de periodistas. ¿Y tú cómo te ves?
1: ¿Quieres mudarte ya? ¿Quieres quedarte a luchar? ¿Quieres quedarte a pensar?
0: Bueno, en mi caso, porque soy un académico, me ha quedado todavía para ver lo que pasa, porque me parece interesante, ¿no? Porque el hecho de que en un país...
1: Pero después de esta entrevista, que muy probablemente la vean <risa> en todo lado, no sé cómo te vaya por allá.
0: Bueno, seguramente muy inseguro, qué es lo que está sucediendo. Pero hay que decirlo, yo creo que mientras los que tengan la decisión de criticar y mantener el equilibrio de poderes en El Salvador, en el Salvador decidan quedarse, hay esperanza. Caso contrario, eh, va a suceder lo que pasa en muchos de los países suramericanos, ¿no? donde las reformas constitucionales y el presidencialismo prevalecen y donde no hay más opción que salir. Y seguramente si esto continúa en El Salvador, si esta búsqueda de concentración de poder continúa,
1: muchos vamos a tener que salir. ¿Tienes miedo? No. ¿Por tu familia?
0: Hasta el momento yo creo que mi participación en política ha sido más tangencial, no directamente, y yo creo que el tener voces críticas que tienden a reflexionar más las cosas de lo que está sucediendo es lo más importante, porque al final de cuentas es lo que te es la voz de la sensatez, ¿no? Y eso que es lo que tengo que primar y vamos a intentar hacerlo hasta donde se pueda.
1: ¿Los jóvenes como tú son críticos o se dejan llevar? Yo creo que la mayoría de jóvenes del de Salvador
0: no, no les interesa participar en política. De hecho, eh, la, las evaluaciones de la elección de Bukele demuestran que solo el 27% del padrón electoral lo hizo ganar. Entonces, que el gran ganador de esa elección fue la apatía en la participación política.
1: El, el voto no es obligatorio.
0: No, no es obligatorio. Y en ese sentido, creo que esa es la gran debilidad que tiene mi país, que no hay participación política. Que, hay repito, hay mucha apatía de parte de los jóvenes a, 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 a por lo menos ir a votar, a incidir de alguna manera. Y eso es lo que le ha dado el poder. Estábamos
1: a hablando de la seguridad y regresamos a la política sin, sin darnos cuenta. No, siempre eh, están vinculadas Regresemos a la seguridad. Estos 70 mil presos tienen capacitación, tienen reformación, se pueden reformar, son parte de mano de obra para empresas... ¿Hay algo que gira alrededor de reintegrarlos a la sociedad? No, de hecho,
0: los testimonios de las personas que están logrando salir de las cárceles durante el régimen de excepción, dicen que su mayor temor es haber muerto durante las torturas que les dan. El Salvador ahora es el país de, de, a nivel el, el país en el mundo con la mayor tasa de personas presas. Eh, el, lo, eh, con estos 70 mil... Quiere decir que el 1% de la población salvadoreña está en las cárceles. Eso es abismal, incluso más que en Estados Unidos. Y, y la mayoría de las organizaciones de sociedad civil que han comenzado a investigar y a indagar qué es lo que está sucediendo, dicen que el gran problema es la sobrepoblación. Hay cerca de un 250% de sobrepoblación en las cárceles. Es decir, que en, que en celdas donde se espera tener a 50 personas, hay casi 200 y que se turnan para dormir. Hay una mezcla entre pandilleros y personas que no son de depallidas, que nosotros les decimos civiles, y lo que, se está sucediendo, lo que se está dando son torturas, tanto de los custodios como de los mismos pandilleros, por tener el control dentro de la cárcel. Eh, a la fecha, eh, organizaciones de sociedad civil eh, han presentado informes de que cien, cerca de 106 personas han muerto por torturas dentro de las cárceles, y esto continúa. Eh, hay muchas eh, notas de, de medios de comunicación independientes que señalan todo el proceso de bienvenida a los, a los nuevos presos, de tortura de parte de los custodios, de extorsiones dentro de, de, ya de las celdas por parte de, de,
1: de los pandilleros y todo eso se da en las cárceles de El Salvador. ¿Funcionó para la sociedad civil esto? ¿El Salvador está más pacífico? Está hay, más, no hay tanto crimen, no, hay menos ah, robo
0: Yo creo que hay que ser precisos en lo que cuando, cuando llamamos crimen Los homicidios se han contenido Nosotros hemos bajado de cerca de 115 homicidios mensuales a, a 40 Eso es significativo Pero ahí entra en contradicción con lo que dice el gobierno El gobierno dice tenemos un año sin homicidios Claro, dicen esto no contando los homicidios que se dan dentro de las cárceles, los enfrentamientos que se dan en pandillas y eh, la nueva epidemia de suicidios que se está dando en El Salvador, que todos dicen que son homicidios, pero le, el gobierno lo vende como suicidio.
1: O sea, un buen titular sería, los suicidaron. Correcto.
0: <risa> y eso es lo que está sucediendo en El Salvador. O sea, en ese sentido, los homicidios están contenidos. Pero el, eh, el resto de crímenes continúa. Las extorsiones, los robos, los hurtos, eh, los feminicidios. Todo eso se está dando todavía. Pero desde que el gobierno se tomó la Dirección General de Estadísticas y Censos, la Fiscalía General, Medicina Legal y la Policía, no tenemos datos precisos u oficiales de lo que está sucediendo.
1: ¿Busquele Caudillo. Sí, es un caudillo. Héctor, qué valentía la tuya contar lo que pasa en tu país. Te agradecemos mucho. Y espero que dejes de ser noticia como país.
0: No, muchísimas gracias. Yo creo que, que me gustaría que El Salvador fuera buenas noticias, pero de una, de una perspectiva más positiva, pero sobre todo realista. Porque yo creo que esta concentración de poder y la administración del aparataje estatal nos están llevando al precipicio. Pero bueno, vamos a una nueva elección y veremos qué es lo que pasa.
1: Mucha suerte, Héctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
0: Forbes de Ecuador abre sus puertas para un encuentro personalizado uno a uno.
1: Porque nada es personal, solo negocios.